0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Glória a Deus, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 73. Não é uma série, eu vou pregar uma mensagem solta hoje, nós não fazemos isso, mas eu tenho costume de dar é, início a série de mensagens geralmente nos dias de domingo tá o negocinho aqui do da porta que eu acabei de falar gente cinco reais é uma promoção contrária amém era 3,50, eu achei que era 3,50, mas é cinco reais o tema da mensagem de hoje é isso aí tudo muda quando pontinho 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 o Carlos ficou perguntando hoje lá querendo curioso que que mensagem é essa eu gosto de causar essas situações assim, para a gente ficar pensativo mesmo. E eu queria compartilhar com você o Salmo de número 73. Me acompanha na leitura, por favor. A partir do verso 1 nós vamos fazer a leitura bem extensiva. Nós vamos até o verso 17. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e vestem de violência, e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com mais intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem... Como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles... Teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado aí e diga assim, Tudo muda. Quando? Espera aí, agora segura. Agora aguarda aí. Esse é um salmo de Azaf, um salmo que muitas pessoas conhecem. Eu estou lendo um livro do Timothy Keller e o tema do livro é oração. O nome do livro é oração. E ele dá quase que um capítulo inteiro para falar sobre esse salmo de número 73. E é muito, é, é muito bacana porque Azaf não era qualquer pessoa. Asaf era um grande homem de Deus. Mas ele passa por um momento bem difícil, um momento complicado. Ele passa por um momento onde ele coloca os olhos dele, onde ele não deveria colocar. Então, tudo muda quando nós colocamos os nossos olhos no local certo. Tudo muda quando nós entramos, quando nós permanecemos na presença de Deus. Então, ele começa a falar uma opção de coisa, mas chega no versículo 17, ele fala, até que entrei no santuário de Deus. É lógico que naquela dispensação, naquela situação lá do Antigo Testamento, os grandes homens de Deus, os grandes heróis da fé, os patriarcas, eles não tiveram o privilégio que eu e você temos hoje, que somos da Nova Aliança e que temos a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque antigamente... A manifestação da presença de Deus, ela estava relacionada com um local geográfico, um espaço geográfico, estava relacionado com o um templo. Hoje, nós não temos esse problema. Hoje, o que nós temos é a revelação da verdade ao nosso dispor, dizendo para mim e para você que nós somos o templo de Deus hoje. Hoje, nós somos a casa preferida do Todo-Poderoso. Então, ele preferiu habitar em homens, habitar em pessoas como eu e você, do que habitar em templos feitos por mãos humanas. Então, eu quero partir disso. O salmista, no primeiro verso do Salmo 73, ele fala, certamente Deus é bom. Ele fala, certamente Deus é bom. Ele tinha uma revelação da bondade de Deus, mas os olhos dele estavam desfocados dessa bondade. Nós até... Nós podemos até saber que Deus é bom também, mas se os nossos olhos estiverem longe desse, dessa, desse foco, longe desse alvo, nós podemos também nos enrolar. Ou se os nossos olhos estiverem com uma perspectiva errada, nós podemos derrapar, como diz o salmista, eu quase escorreguei. Ele passou por uma situação, ele colocou os olhos dele, o pensamento dele, ele colocou a vida dele numa perspectiva tão distante de Deus, que ele diz, olha, eu quase que eu derrapei, quase que eu escorreguei. É isso que quase aconteceu com o quase derrapou. Um grande homem de Deus. E é isso que acontece com todos aqueles que desviam os olhos do pai. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está ao seu lado aí, e que você pudesse dizer para ela com unção, com carinho, dar uma cutucada santa nessa pessoa e falar assim, olha, mantenha-se atento. Isso, gostei desse pessoal aí. Isso, mantenha-se atento em olhar para o Pai. Não tira os teus olhos aí desse alvo. Não tira os teus olhos desse foco, porque é perigoso. O fato de nós tirarmos os olhos do nosso Pai certamente nos fará dividir a nossa atenção com uma porção de coisa que ainda não aconteceu na nossa vida. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Quando os meus olhos não estão fixos em Deus, eu corro o um sério risco de colocar os meus olhos em muita coisa que ainda não aconteceu na minha vida, mas não significa que não vai acontecer. É porque é uma estratégia do inferno mesmo, colocar os nossos olhos em algo que ainda não aconteceu e nos fazer esquecer de tudo que já aconteceu na nossa vida. Você já parou para pensar em tanta coisa que já aconteceu contigo? Estava ouvindo a mensagem de domingo, por falar, Natália deu um, uma palavra aqui, show de glória, bênção pura. Chegaram a falar que eu nem precisava mais voltar. Mas mantenha o teu coração nisso. Como disse a Natália aqui, olha, decida ser feliz. Se você não ouviu essa mensagem, ouça na sua casa. Decida ser feliz, decida colocar os seus olhos no local certo, decida colocar os teus olhos no lugar que vai te encher de esperança, decida colocar os teus olhos numa perspectiva espiritual, numa perspectiva de Deus. O que é que faz os nossos olhos se desviarem de Deus e da sua palavra e da sua vontade? Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus na Bíblia, passaram por momentos difíceis, passaram por crises, passaram por situações. Nós não estamos isentos disso. Eu sempre gosto de afirmar isso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Nós passamos por lutas, passamos por situações. Mas o que, que de fato faz os nossos olhos se desviar de Deus? Eu não estou dizendo a nossa vida se desviar de Deus. Eu estou dizendo, os nossos olhos se desviarem de Deus. O que, que faz a gente tirar o foco de Deus? Como Pedro, que estava no barco e ele vê Jesus andando por sobre as águas e ele fala, manda eu ir ter contigo. Jesus fala, vem, ele anda. Somente Jesus e Pedro andaram por sobre as águas, mas os olhos dele, no momento em que tira os olhos de onde deveria estar, ele tira o foco e ele começa a afundar. Tirar os olhos do local que Deus está mandando a gente continuar olhando é afundar, gente. É afundar. O que, é que nos faz, então, desviar os nossos olhos e nos desviar os nossos olhos da palavra e da vontade de Deus? primeira coisa que eu queria que você anotasse nessa noite a inveja e a falsa prosperidade dos homens maus. Se tem uma coisa que desvia os nossos olhos é invejar e olhar a prosperidade dos ímpios, olhar a prosperidade dos homens maus. Não deseje a vida dos ímpios. Eles têm problemas. Eles têm problemas e não têm Deus. Diferente de nós, que passamos por problemas com Deus e em Deus. Meu irmão, quando você olhar uma pessoa que não tem uma aliança com Deus e que está progredindo, coisa e tal, o cara não inveje. não fique pensando, está vendo? Olha ah lá, como é que conseguiu? Cara, a Deus cabe todas as coisas. Não julgue, não ponha os seus olhos, não inveje, não deseje aquilo que é do outro. Não deseje nada dos ímpios, porque foi isso que Azaf fez aqui, ele olha, ele se vê dentro de uma situação, ele fala, pô, não adiantou nada, eu lavar minhas mãos na inocência e conservar meu coração puro, eles aí, eles enriquecem, eles têm tudo do bom e do melhor, o corpo deles não adoece. Não cabe a mim, não cabe a você julgar esse tipo de coisa. Não questione, não julgue. Não deseje nada do ímpio. Caso você veja alguém também, preste atenção nisso, caso você veja alguém que é um filho de Deus, que está prosperando, não inveje também. Faz o seguinte, se for alguém, um filho de Deus, que está progredindo, prosperando, cola nessa pessoa, não com segundas intenções, cola nessa pessoa, porque certamente ela tem um nível de obediência e um nível de experiências com Deus, de generosidade, e que ela está progredindo por conta dessas sementes. Cola nela, mas não a inveja. Aprenda com essa pessoa. Mas em relação ao ímpio, em relação a uma pessoa que não tem uma aliança com Deus, não deseje o que ele tem. Não coloque os teus olhos na vida dessas pessoas. Porque por causa dessa situação, o Asaf entrou numa, numa crise colocando os olhos naquilo que não era dele. Queridos, eu já sofri, eu já passei por uma situação de inveja, eu já tive inveja no meu coração. E, e eu só consegui vencer no dia que eu me humilhei diante de Deus e eu abri a minha boca e o meu coração dizendo, Senhor, eu tenho inveja de fulano de tal. E eu não aceito isso na minha vida, eu não quero isso. E deixa eu te falar, enquanto eu cultivei esse negócio no meu coração, que é um pecado, que é algo terrível, enquanto eu cultivei isso dentro de mim, a minha vida não andou, a minha vida não progrediu em nada, a partir do momento que eu abri o meu coração, eu confessei a Deus, eu quebrantei o meu coração, Deus já sabia, mas eu precisava vencer isso, a partir do momento que eu rasguei o meu coração, dizendo o Senhor me ajuda, porque sozinho eu não consigo, a minha história mudou, uma segunda coisa que desvia os nossos olhos. Nossos olhos se desviam quando achamos que o ímpio ficará impune. Sabe, a gente acha que Deus não vai fazer nada. É bíblico, querido. É bíblico. Não se assuste com o que eu vou te dizer. Eu não estou espraguejando ninguém, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Chegará um dia em que Deus julgará as obras de todas as pessoas. As pessoas podem passar impunes aqui na nossa justiça. As pessoas podem até pensar que não estão sendo vistas aqui. Mas haverá um grande dia em que todos estarão frente a frente com o juiz, o Senhor. E todos darão conta das suas obras. Então os nossos olhos se desviam quando achamos que o ímpio ficará impune. Nós não temos que governar nem controlar a vida de ninguém, mas nós devemos entregar e orar até mesmo pela vida dessas pessoas. Mas se os nossos olhos estiverem fixos nessas pessoas, nós vivemos irados. Tira os teus olhos dessas pessoas. Essas pessoas terão o seu encontro com Deus. Uma outra coisa, os nossos olhos se desviam quando fazemos comparações com o estilo de vida deles. Verso 13. Cara, eu acho que tem um pessoal que está morrendo aqui, cara. Você ligou um, um outro aí, desliga, porque eu, eu sei quando o pessoal está pedindo para desligar o ar. Eu já sei, já. E eu sei quem mandou a mensagem. Eu sei. Mas no verso 13 ele fala, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Não se suje por causa do sujo. Não faça comparações com a vida dessas pessoas que não têm uma aliança com Deus. A comparação com os outros nos faz ver só aquilo que nós não temos. Deu para entender isso aí, gente? A comparação nos faz ver só o que nós não temos. Ó, fulano de tal. Fulano de tal trocou de carro. Ó, a ciclano, casa nova. Ó, ó como é que tá a vida de ser quem? Ó, olha você aqui. Ó, ó, olha a vida, ó, ó é... E a gente se esquece de tudo que nós temos. A gente se esquece de tudo que Deus já operou na nossa vida. A gente se esquece de tudo aquilo que Deus já efetuou em nós. Mano, desliga lá, mano. Desliga lá. Desliga. Ih, desliga. Ih, deixa só aqui. Não faça comparações. Ligou mais um. Aí, uma salva de palmas aí pro Caio, gente. Glória claro a Deus, cara. Valeu, meu mano. Eu sei que você gostaria que tivesse tudo ligado. Um dia a gente vai, vai chegar nesse nível. Eita, a gente vai ficar aqui, parceiro. Mas agora sim, tudo muda. Quando? Por que, que o tema da mensagem é esse? Eu já falei de muitas coisas aqui que tiram os nossos olhos do foco. Falei de muitos posicionamentos errados aqui que tiram a nossa vida do prumo de Deus. O que, que eu e você temos que fazer? Tudo muda quando... Tudo muda quando, Rodrigo? Tudo muda quando nós temos uma percepção correta da presença de Deus. No verso 17, a Bíblia vai dizer, até que entrei no santuário de Deus. Parafraseando, nós podemos entender da seguinte forma, até que eu entrei na presença de Deus. Na segunda-feira, eu estava no meu momento com Deus, no meu devocional, e eu percebi uma certa angústia querendo governar o meu coração por algumas, por algumas questões aqui da igreja. E, inclusive, eu e a Natália, a gente estava tomando café da manhã junto e a gente estava falando, cara, se as pessoas soubessem como que é o bastidor da vida de um pastor, cara, tem coisa que chega a ser engraçado Agora a gente está passando por essa situação aqui, menino sequestrado... Aí a família faz contato com a gente. É uma série de situações que a gente não pode deixar, sabe, cair o espiritual. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que nós somos seres humanos. Ao mesmo tempo, a gente precisa chegar e falar assim, cara, aí, eu preciso dar uma parada, eu preciso desligar aqui a internet. E num dado momento eu percebi uma certa angústia tentando dominar o meu coração. Acabei de pregar, tem uma semana aí a série, Minha Mente, Minha Vida. O irmão Devani veio falar comigo, cara, como eu fui abençoado com essa série de mensagens. E nós sempre seremos provados por aquilo que sai dos nossos lábios. Nós somos livres ou nós somos escravos de tudo aquilo que sai da nossa boca. E aí, eu estou em casa e eu percebi mesmo uma um levante das trevas mesmo sobre meu coração. Sabe aquela angústia, sabe? Quantos aqui já perceberam, já sentiram isso aí, da reação até mesmo no corpo? E eu percebi que não era uma crise de ansiedade, não era uma questão, não era nada dito dessas coisas. Eu já tive uma crise de ansiedade. Eu sei discernir o que é o o que não é. Mas eu percebia mesmo coisa ruim tentando se levantar contra a minha vida. Mas tudo muda quando nós estamos na presença de Deus. E naquele dado momento, eu comecei a utilizar a palavra de Deus como uma espada. Eu comecei a utilizar a palavra de Deus como uma arma cortante, perfurante. E foi nítida a percepção de que aquela carga estava sendo quebrada, estava sendo desfeita. Aleluia. Tudo muda quando você está na presença de Deus. Tudo muda quando você se posiciona com as ferramentas certas. Aleluia. Em Deus. Meu irmão, ficar olhando para o progresso do outro. Ficar olhando para aquilo que ainda não aconteceu na tua vida não vai mudar nada na tua vida. O que vai mudar algo na nossa vida é o foco certo que eu e você colocamos na verdade, na Bíblia, na Palavra de Deus e o nosso posicionamento de fé e autoridade diante das circunstâncias. Murmurar não resolve nada, só atrapalha. Eu nunca vi ninguém sair vitorioso de uma guerra, portanto, murmurar, portanto, reclamar, portanto, ficar olhando para a situação. Eu nunca vi. Tudo muda quando entendemos que o que está em nós é maior do que as coisas. Quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, as escamas caem. Então, faça isso nessa noite. Tudo aquilo que eu penso muito, tudo aquilo que eu penso muito, e tudo aquilo que eu dou muita atenção, cresce muito. Tudo aquilo que eu dou muita atenção, meu irmão, cresce. Se você ficar o tempo inteiro olhando para determinada situação, circunstância ou coisa, ou se você fica dando muito ouvido para essa situação, vai crescer. Então é melhor que nós venhamos a dar atenção a Deus e a sua palavra, para que a palavra de Deus cresça em nós, Tati. E para que nós possamos lutar com as verdades bíblicas, com as verdades de Deus. Tudo muda quando deixamos de ver a vida de forma carnal. Insensata, amargurada e invejosa. Tudo muda quando nós deixamos de ver a vida de forma carnal. E é o maior barato que o apóstolo Paulo ele faz uma comparação dessa maneira carnal de viver com uma maneira de criança, como uma criança. Tudo muda quando nós deixamos de ver a vida de forma carnal insensato, significa, sabe, imprudente, desequilibrado. Tudo muda quando nós colocamos uma, uma visão amargurada e invejosa de lado e nós passamos a ver a vida como estações. Se nós sairmos daqui hoje entendendo que existem certas estações que nós vamos passar, nós vamos sair daqui vitoriosos. O que, que eu e você não podemos viver ou fazer? Nós não podemos descer na estação errada e desistir dessa jornada com Deus. A Deus. Não desça na estação errada. Se Deus te dá uma palavra para você prosseguir, prossegue. Feche a boca. Para de murmurar. Como diz a Natália, problemas não, são, não, não existem para outra coisa a não ser para ser resolvido. Se acalma. Essa estação aí não é eterna. Mas você precisa passar por ela para chegar no seu destino. Ontem eu estava conversando com um amigo e a gente batendo um papo a respeito de um chamado ministerial, um chamado pastoral, na minha, na minha vida, no meu caso, eu esperei, de, eu esperei praticamente 15 anos, 15 anos, esperei para ser ordenado ao ministério pastoral, e eu estava falando sobre algumas estações que nós precisamos enfrentar, que nós precisamos passar, e eu estava compartilhando com esse amigo, dizendo, cara, uma área da minha vida, e a área da vida de qualquer pastor ou pastora que precisa ser uma área a, a ser vencida é a área financeira. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que deseja o um ministério, ele não pode ser, ela não pode ser uma pessoa apegada ao dinheiro, e ela tem que ser uma pessoa que vive contente com aquilo que tem. Eu não estou aqui dizendo que, nós, que eu não desejo o melhor dessa vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu desejo o melhor dessa vida, mas eu, pre eu preciso ter um coração como o coração do apóstolo Paulo. Aprendi a me contentar com tudo. Eu preciso entender que em algumas estações da minha vida, eu vou enfrentar dificuldades, situações que eu não gostaria de enfrentar. Mas são estações, queridos. São circunstâncias que nós enfrentamos. O que, é que você vai fazer? Vai se desesperar. Ah, eu vou desistir. Vou parar aqui nessa estação. Aí Deus está falando, volta para o trem, meu irmão. Eu não te mandei descer do trem. Continua, vai até o final. Existe uma jornada para você. Não pare. Enxergue que talvez você pode estar passando por uma dificuldade, por um tempo difícil na sua vida. Enxergue que é uma estação apenas, não é um lugar de moradia. Isso não vai durar para sempre. Mas uma certeza eu tenho. Isso vai te capacitar como diz o apóstolo Tiago no capítulo 1 de Tiago, do verso 1 ao verso 3. Ah, meu irmão, vamos ler. Tiago no capítulo 1 Tiago 1. Verso 1 ao verso 3, ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meu irmão, você vai sair dessa situação maduro. Você vai passar por essa situação, você vai chegar lá do outro lado, você vai falar assim, cara, eu passei. E essa é a grande promessa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, porque nós passamos com Ele. Imagina passar sem Ele por uma adversidade. Nós temos a garantia que, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Em dias bons, em dias maus, Ele sempre está conosco. Isso é uma promessa que nós temos. Coloca de lado essa, essa visão fora de Deus. Não enxergue essas coisas longe do, do, do foco de Deus. Salmo 73, verso 23. Vamos acompanhar a leitura? Salmos de número 73, no verso 23. Ele fala algo bacana. Ele diz, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Ele está dizendo isso para ele mesmo, após o verso 17, que foi quando ele entrou no santuário, que foi quando ele entrou na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, não somente a nossa visão muda, mas a nossa esperança e a nossa fé é fortalecida. Contudo, sempre estou contigo, ele diz. Tudo muda quando a presença de Deus passa a ser o meu e o teu sustento, o meu e o teu alimento, e não somente um fast food. O problema é que nós queremos tratar Deus como um drive-thru, como uma lanchonete. Nós queremos comida rápida. Nós queremos resultados rápidos, respostas rápidas. Mas ele diz aqui no verso 23, contudo sempre estou contigo. Ele não olhava para Deus como uma casa de veraneiro que ele ia quando dava. Ele também não olhava para Deus como uma lanchonete, fast food, comida rápida, ou como um pacote de miojo, seis minutos faz um. Ele olhava a Deus como uma moradia, como um lugar para poder estar sempre, continuamente. Ele enxergava em Deus um lugar para habitar e não somente para passear. Contudo, sempre estou contigo. Tudo muda quando a presença de Deus passa a ser o meu sustento, o meu alimento e não somente um fast food. Quem também tá entenderam nessa noite, diga amém. Meu irmão, coisas rápidas, comida rápida não alimenta ninguém. Pode até encher a nossa barriga. Estou falando para mim mesmo. Hein? Alô, rapaziada aí, pós-culto de domingo. Uma outra coisa que tudo muda. Tudo muda quando passo a caminhar pelo conselho de Deus e a sua direção e não mais pela, por aquilo que eu estou vendo com os meus olhos. Tudo muda quando eu passo a caminhar pelo conselho, pela palavra de Deus e não mais pelas experiências dos outros. Eu não posso basear a minha vida na experiência dos outros. A minha vida é a minha vida, meu irmão. A minha vida vai progredir, a minha vida vai crescer na mesma medida que eu der de atenção ao conselho de Deus e à sua palavra. Quer crescer? Quer viver o sobrenatural com Deus? Dá crédito a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, então, Abraão foi fortalecido quando ele dava glória a Deus. Meu irmão, não significa que Abraão ficou ali, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, a tradução dessa palavra significa que Abraão foi fortalecido quando ele dava crédito à palavra de Deus. A Deus. Quanto mais você acreditar na palavra de Deus, mais a tua visão muda. Quanto mais você acreditar na direção, por mais que para nós pareça ser absurda, o melhor a se fazer é dar atenção, é dar crédito àquilo que Deus diz e não àquilo que os meus olhos veem. Prefira dar atenção a Deus. Prefira abrir o seu coração e abrir os seus olhos espirituais e dizer, Deus, aos olhos humanos eu estou vendo uma porção de coisa que parece... Que não tem condições, mas o que a tua palavra diz é o que vale. E eu fico com a tua palavra. Tudo muda quando Deus passa a ser a nossa prioridade e não apenas alguma coisa importante. Deus não pode ser apenas importante para nós, Deus não pode ser algo que é muito legal, apenas. Porque senão a gente vai começar a tratar Deus como um clube. Que quando tem uma programação boa, nós vamos. Mas quando não tem, nós não vamos. Deus precisa ser revelado dentro de nós. Não como alguém importante. Não como uma celebridade. Deus precisa ser revelado dentro de nós como prioridade. E aquilo que é prioritário dentro de nós é inegociável. Não tem como botar na balança, não tem como negociar. Deus é Deus, o resto, meu irmão, é o resto. O resto, se der, a gente faz. Se não der, mas eu, Deus é a prioridade. Mas buscar em primeiro lugar, mas buscar em primeiro lugar o que a palavra de Deus está querendo dizer para mim e para você é Olha, seja prioritário no teu relacionamento com Deus. Dá valor a Ele primeiro. Ele tem que ser prioridade na tua vida. Então tudo muda quando Deus passa a ser a prioridade e não apenas algo importante. Eu queria que você anotasse essa frase nessa noite. Quando Deus for o primeiro, tudo acontece quando Deus for o primeiro no meu coração e no teu coração tudo acontece a Natália Domingo estava aqui pregando eu estava assistindo em casa ela falou, olha eu amo meu marido, amo meus filhos mas eles não são a minha prioridade e eu quero te dizer que parece algo duro de ouvir mas ela está coberta de razão nada na nossa vida pode ocupar o primeiro lugar no pódio do teu coração, do meu coração. Deus jamais vai aceitar o segundo lugar. Deus jamais vai aceitar o terceiro lugar. O pódio do nosso coração só tem um lugar e deve ser dele. Se nós invertermos esse processo... E colocarmos todas as demais coisas em primeiro lugar. Eu quero te dizer que, na força do teu braço, você até pode conseguir, mas você vai estar tão cansado de tanto tentar que você não vai conseguir aproveitar. Você não vai ter saúde, não vai ter alegria. Como diz a Natália aqui no domingo, ela falou: você vai lá, vai remar, vai andar, vai correr, vai fazer. E aí, quando você chegar lá, você vai falar assim: eu preciso agora de outra coisa. Que a nossa vida está baseada em coisas e não em Deus. Baseie a sua vida em Deus. E as demais coisas correm atrás de nós e nos alcançam. Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Meu jovem, você não vai poder ser pai. Eu ouvi esse diagnóstico de. Olha aqui, os teus exames dizem isso. Você não pode ser pai. Depois que eu recebi aquele diagnóstico, eu fiquei muito triste. Mas aí eu fui para o curso onde eu estava estudando. Ouvi uma mensagem de Deus. A Natália me abraçou e falou, nós vamos ter filhos. Deus é fiel. E a partir daquele momento, os meus olhos não ficaram nos filhos os meus olhos se voltaram para aquele que podia me dar filhos. Tudo acontece. Tudo muda. Quando os nossos olhos são colocados no Deus que tudo pode. No Deus que tudo faz. Se Ele fizer assim agora na tua vida, tudo muda. Tudo muda. Uma palavra de Deus muda todo o cenário o que, que eu e você precisamos fazer? descanse Deus confia nele entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele tudo mais ele fará oh Espírito Santo perceba que Deus está renovando pessoas aqui no nosso meio Deus está mudando a tua ótica nessa noite Deus está mudando a tua maneira de enxergar né? perceba aí o toque do Espírito Santo no teu coração Deus. aleluia tudo muda quando Deus passa a ser a prioridade e não apenas algo importante quando Deus for o primeiro tudo acontece quando Deus é honrado como o primeiro o importante vem atrás de nós não sei que é importante meu irmão ter uma casa própria, é importante ter um carro, é importante casar, é importante ter filhos, é importante o curso que você está fazendo, é importante tua faculdade, é importante o teu trabalho, mas você pode ter todas essas coisas e ser a pessoa mais triste do mundo tendo todas essas coisas, ao passo que você pode ter Deus, não ter as outras coisas e ser uma pessoa extremamente feliz, eu não estou dizendo, seja maduro para mim, eu não estou dizendo que Deus não possa te dar. Deus pode te dar. Deus tem prazer em dar bons presentes aos seus filhos. Mas existem muitas coisas que Deus ainda não nos deu, porque nós ainda não estamos prontos para receber. E Deus é um Pai responsável. E existem muitas outras coisas que Deus simplesmente diz para mim e para você, não. Não. Eu estava meditando hoje em, uma, em uma, um pensamento que me veio. Não existe nenhuma oração que Deus não ouça. E não existe nenhuma oração que Deus não responda. Mas existem orações que Deus simplesmente diz não. E não significa que Deus não respondeu. Existem muitas coisas que ainda não aconteceram na minha e na tua vida. É porque Deus está cuidando de nós. É porque Deus tem um plano muito melhor do que o meu e o teu. O profeta, ele chega a dizer, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Eu é que sei que pensamentos que têm o vosso respeito, diz o Senhor. Fica de pé nessa noite.